0: Willkommen zu Mensch-Maschine, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. In dieser Folge geht es darum, wie Menschen Wissen über die Welt generieren und warum Computer mit diesem menschlichen Wissen nichts anfangen können. Dies ist die fünfte Folge aus der Reihe der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer. Wenn euch interessiert, warum unser Gehirn kein Informationsprozessor ist, warum nur Menschen ein Bewusstsein haben, warum Bewusstsein aber eh unlogisch ist oder warum Expertensysteme nichts von der Welt verstehen, hört euch gerne nochmal die letzten Folgen an. Oder ihr bleibt gleich hier dran, wenn ihr wissen wollt, wie Menschen die Welt wahrnehmen und wie sie Wissen produzieren und warum das eigentlich gar keinen Sinn macht. Viel Spaß! Ein Wort, das hat mein Leben verändert. Es löste für mich ein Rätsel, das mich 30 Jahre meines Lebens begleitete. Aus unerfindlichen Gründen durchlief meine Laune jeden Tag so ganz plötzliche Pegelabfälle, meistens so zu Essenszeiten. Ich wurde fahrig und ungeduldig und unkonzentriert und auch ja sehr ungnädig, meinen Mitmenschen gegenüber muss ich gestehen. Und so plötzlich wie das Gefühl kam... So ging es auch wieder. Schon so eine halbe Stunde später war die gewohnte Genügsamkeit plötzlich wieder da. Alles war okay, ich war wieder freundlich wie immer. Völlig unerklärlich. So erschien mir das jedenfalls, bis ich das Wort hangry kennenlernte. Hangriness das ist ein Kofferwort aus dem Englischen, das Hunger und Angriness, also Hunger und Wut, verbindet. Ich habe diesen Begriff einfach irgendwo aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr wo. dachte, das passt irgendwie zu mir, habe das recherchiert und lernte dann, dass bei Hunger der Glukosemangel im Blut zu Leistungsverlust im Hirn führt und damit auch zu einer verminderten Fähigkeit der Emotionsregulation. Ich war also irgendwie einfach zu schwach für meine eigenen Befindlichkeiten, wenn ich nicht genug oder zu spät gegessen hatte. Das ist natürlich total trivial und doch weiß ich jetzt, dass manchmal schon eine halbe Banane hilft, um grundlegende Zweifel an der Welt zu beseitigen. Ich hatte also einen Begriff gefunden für das Gefühl. Ich konnte es einordnen. Ich kann es sogar verstehen. Also ich kann jetzt verstehen, woher es rührt. Und meine vorherige Verwirrung löste sich endlich in einer sinnvollen Erklärung auf und wurde für mich begreifbar und ja verwaltbar. Ich konnte damit umgehen. Ich war dem Gefühl nicht mehr ausgeliefert. Ich hatte nun einen Begriff, es zu begreifen, zu, zu fassen. Aber warum erzähle ich euch das? Ja, weil es heute darum geht, wie wir Begriffe finden, wie wir die Welt verstehen, wie wir mit der Welt umgehen und wie wir Wissen produzieren. In der letzten Folge ging es um Expertensysteme, also Computer, die besonders kluge Antworten liefern können auf menschliche Fragen. Und dazu haben wir uns angeschaut, wie Computer Wissen verarbeiten. Sie durchsuchen Datenbanken, sie finden Worthäufungen und sie berechnen Wahrscheinlichkeiten für richtige Antworten. Aber sie verstehen diese Inhalte nicht, denn sie wissen nicht, dass diese ganzen Symbole, die Nullen und Einsen, auf eine Realität verweisen. Sie wissen von der Welt nichts, über die da gesprochen wird in den Symbolen. Sie wissen nichts von Bedeutung und Sinn. Und deshalb machen sie immer wieder Fehler und zwar ausgesprochen dumme Fehler, egal wie gut man sie baut. Denn das menschliche Wissen, soweit es in einigen Bereichen ausdifferenziert sein mag, am Ende ist es nicht kohärent, es ist nicht formalisierbar, es ist immer fehlerhaft und immer sehr subjektiv. Aber wie kommt das? Müssten wir uns nicht nur ein bisschen mehr anstrengen, damit dieses Wissen doch formalisiert werden kann. Wie kommt denn überhaupt dieses menschliche Wissen zustande? Was ist denn da das Problem? Ja, Darüber sprechen wir in dieser Folge. Woher die Worte für unsere Welt kommen, wie wir neues Wissen generieren, wie wir Bedeutung finden, wie wir Sinn in den Dingen erkennen und um die Frage, ob Computer das nicht einfach nachmachen können, ob sie nicht möglicherweise auch selbst irgendwann mal Wissen produzieren können. Und dazu kommen wir am besten nochmal auf unser Anfangsbeispiel zurück. Also wie ich diesen Begriff Hangriness für mich entdeckt habe. Das zeigt nämlich ganz gut, wie man mit Worten oder ja, allgemeiner gesagt auch mit Symbolen, es könnte ja auch Schriftzeichen sein oder Ikonogramme, Bilder, mit jeder Form der Repräsentation können wir uns unsere Empfindungen gegenüberstellen. Wir können sie irgendwie festschreiben und damit greifbar machen. Da geht es nicht nur um Emotionen wie Hunger oder Wut, sondern auch um alle Eindrücke von der Welt. All unser Wissen ist irgendwie ein symbolisiertes Ding, eine symbolisierte Erfahrung aus der Welt. Der Zoologe Jakob von Uexkühl hat das, finde ich, mal ganz klug beschrieben, als er so um die Wende zum 20. Jahrhundert davon sprach, dass der Mensch mit dem Symbol einen Keil zwischen Merk- und Wirknetz schiebt. Das also anders als beim Tier nicht mehr jede seiner Empfindungen direkt in Handlungen münden müsse, sondern die Empfindungen und die Reaktionen durch das Symbol getrennt werden. Empfindungen wie die Wut oder die Dinge, die dahinterstehen, Hunger, kann man begrifflich mit Symbolen erfassen und sich somit von ihnen distanzieren als Mensch. Und damit unterscheide sich die menschliche Sprache auch von tierischen Warnrufen. Wir können über den Löwen reden, ohne gleich in Panik auseinanderzustäuben. Erdmännchen fällt das schwer, auch wenn sie einen Warnruf für Löwen haben. Die Reaktion ist immer vorgegeben, egal ob einer in Sicht ist oder nicht. Das Symbol tritt beim Menschen zwischen Wahrnehmung und Reaktion, vor allem also die Sprache. Und wahrscheinlich ist es auch erst die Sprache gewesen, die dem Menschen diese besondere Fähigkeit der Selbstbeobachtung, der Selbstreflexion, des Bewusstseins ermöglicht hat, oder wie ich es in der zweiten Folge beschrieben habe, die exzentrische Positionalität. Mit der Sprache kann der Mensch empfinden und gleichzeitig Dinge benennen. Er ist also gleichzeitig in sich, in seinen Empfindungen, in seinem Körper, in seiner Wahrnehmung und dennoch neben sich als Beobachter dieser Erfahrung, dadurch, dass er sie bezeichnen kann, dadurch, dass er Worte dafür hat, dadurch kann er sich also auch von ihnen distanzieren. Und gleichzeitig lässt sich der Begriff, das Wort, das Symbol ja nicht von der Wahrnehmung der Dinge trennen. Ja, also ohne zugehörige Wahrnehmung bleiben Begriffe völlig leer und beliebig, so wie, wie Gewürzdosen ohne Inhalt sozusagen. Man weiß zwar, was draufsteht, aber wenn man nie Pfeffer geschmeckt hat, weiß man natürlich nicht, was damit gemeint ist. Und das gilt natürlich nicht nur für hochaffektive Emotionen, so wie Wut oder Hunger, die man halt wirklich mal gespürt haben muss, um sich das vorstellen zu können, sondern auch für Gegenstände, für Farben, für alles andere, was wir irgendwann einmal wahrgenommen haben. Ob jetzt in der Realität selbst oder in Beschreibungen uns vorstellen konnten oder in Erzählungen oder Filmen oder Büchern äh, beschrieben mit anderen affektiven Wahrnehmungen umschrieben wurden zum Beispiel. So kann man sich einen Geschmack zwar vorstellen, wenn er mit anderen Geschmäckern umschrieben wird, aber diese anderen Geschmäcker muss man dann schon auch mal geschmeckt haben. Ja, also irgendein Realitätsbezug braucht es für jedes Symbol, um es als Begriff für die Welt nutzen zu können. Und gleichzeitig befreien uns die Symbole, die Begriffe ja auch von unseren Eindrücken. Sie verschaffen uns die Freiheit, entscheiden zu können, wie wir uns zu ihnen verhalten wollen. Also gleichzeitig machen Symbole, macht Sprache die Welt verfügbar. Wir können sie behalten, wir können sie erinnern, wir können sie auch anderen erzählen und damit äh, erfahrbar machen, obwohl sie möglicherweise nicht dabei waren. Und auf der anderen Seite distanzieren wir uns über Begriffe von der Welt. Und schieben die Erfahrung sozusagen ein Stück von uns weg, um sie verarbeitbar zu machen. Ein Symbol, ein Wort, ist eben nicht das echte Ding. Vom Löwen zu sprechen, ist nicht, ihn zu erleben, die Angst zu fühlen. Die Worte trennen uns von unseren Gefühlen. Oder wie äh, frisch Verliebte das vielleicht kennen, die große Sorge. Sobald man einen Begriff findet, wenn man es Liebe nennt, ist die Liebe auch schon wieder halb vorbei. Also auf der einen Seite haben wir als Menschen die große Chance, dass wir über Dinge sprechen können, ohne sie erleben zu müssen. Also wir können planen, wie wir mit einem gefährlichen Löwen umgehen wollen. Oder wir können über Beziehungen sprechen und schauen, wo das hinführen könnte. Also wir brauchen Begriffe, um überhaupt die Welt verarbeiten zu können. Und auf der anderen Seite vertreiben uns diese Begriffe auch aus dieser reinen Erfahrung. Sie vergegenständlichen sie. sie ja, sie labeln die Dinge und ähm, nehmen uns so die Chance, sie in ihrer Reinheit emotional erfahrbar zu lassen. Und dieses Bild, das kam ja jetzt schon mehrfach vor in diesem Podcast und ich glaube deswegen, weil es wichtig ist. Wir sind, anders als das Tier, nicht eins mit der Welt. Wir sind irgendwie Vertriebene. Vielleicht äh, waren es ja keine Äpfel, die am biblischen Baum der Erkenntnis hingen, sondern Symbole von Äpfeln. Und mit dem Wissen um die Symbole verloren wir diesen reinen Eindruck, den Zugang zum Paradies, zur Welt selbst, zur Erfahrung, weil wir die Welt von da an eben nicht mehr erfahren haben, sondern sie uns als Ding gegenübergestellt haben, zur Verfügung gestellt haben in Symbolen, in Sprache, für Manipulation, für Ernte, für Zucht, für Handwerk, für Konstruktion, für Bau und Kultur. Also all diese Leistungen entstehen ja aus einer Vergegenständlichung, einer Symbolisierung, aus Sprache. Auf der einen Seite heben sich die Dinge also erst durch ihre Symbole aus diesem amorphen, fließenden Kontinuum unserer Wahrnehmung heraus, den Effekt kennt ja wahrscheinlich jeder, sobald man einen neuen Begriff lernt, dass man das von diesem bezeichnete Phänomen plötzlich überall wahrzunehmen. Scheint bei mir war es Hangriness, also jede schlechte Stimmung war dann gleich, ich muss Hunger haben. Und gleichzeitig entsteht die Welt als Sammlung der Dinge, so wie wir sie kennen, erst durch unsere begriffliche Erfassung. So zum Beispiel wie einem ein Wald, weniger magisch erscheint, aber dafür viel detaillierter und tiefenschärfer, sobald man weiß, was eine Eiche ist, was eine Lerche, was eine Morchel, was ein Borkenkäfer und so weiter. Erst dann erscheint einem der Wald als Ganzes. Der Philosoph Edmund Husserl stellte fest, dass wenn wir Dinge erleben, die wir schon kennen, immer auch den nicht gesehenen, nicht erlebten Teil mitdenken. Auch wenn wir nur die Front eines Schranks sehen zum Beispiel, denken wir an die Schubladen, die drin sind, an die Rückwand, die ihn nach hinten abschließt und die Dinge, die wohl drin liegen oder drin hängen könnten. Wenn wir aber das erste Mal wahrnehmen oder davon erfahren, erleben wir nur die sichtbare Oberfläche. Sobald wir es also als Ding verstanden haben, als Symbol, ob nun unter einem Wort oder einem Gedanken, der im Kopf gespeichert ist, steht es nur noch als Ganzes zur Verfügung. Erst die Begriffe schaffen also die Dinge in der Welt, die sonst nur als grenzenlose, ungreifbare, vage Erfahrung verfügbar war. Das Problem ist ein bisschen, dass wir die Welt dann nur noch entlang der einmal geschaffenen Begriffe und Dinge wahrnehmen. Zum Beispiel würde ich behaupten, dass ich viele Verstimmungen der letzten Jahre berauscht von der Erklärungskraft des neuen Wortes als Hangriness identifiziert habe. Dabei hatte mein Unmut möglicherweise ganz andere Gründe, für die mir nur die Begriffe und die Erklärungen fehlten. Und so geht es mir zum Beispiel auch bei neuen Sprachen. Also immer, wenn ich dann paar Worte aufschnappe und ich bin, ich bin jetzt wirklich kein Sprachtalent, dann bin ich wahnsinnig überrascht davon, wie sich die Begriffe neue, mir völlig unbekannte Schneisen durch die Welt schlagen, die auch nie so ganz übersetzbar sind. Also äh, Hungerwut <lacht> klingt ja schon, also, ja, so kann man Hangriness, glaube ich, nicht übersetzen. Es ist einfach andere Konnotationen im Deutschen, funktioniert nicht. Und das gilt ja nicht nur für Worte, dass die irgendwie anders zugeschnitten sind, sondern auch dadurch ja auch für die Dinge selbst. Zum Beispiel werden schon in unseren europäischen Nachbarländern die Tiere, die Rinder zum Beispiel, vom Fleischer anders zerlegt, in andere Teile, mit anderen Worten. Und so kennt nicht jedes Land ein Äquivalent für Keule oder Schale oder Filet oder sonst was, sondern die Tiere, nicht nur die Tiere, sondern auch die Dinge teilen sich in anderen Kategorien, in anderen Namen, entlang anderer Grenzen, in anderen Sprachen auf. Und so sind es ja auch meist die neuen, völlig unbekannten und unübersetzbaren Begriffe, die wir als Souvenirs aus anderen Sprachen in die eigene übernehmen. So kam es wahrscheinlich auch zu dem Welterfolg des deutschen Schadenfreude. Allein diese Emotionen gibt es wahrscheinlich einfach nur im Deutschen. Das bedeutet allerdings auch, dass die Symbole, mit denen wir die Welt beschreiben, in dieser Welt gar nicht vorhanden sind. Also wir treffen Unterscheidungen zwischen Fleischteilen, zwischen Farben, Gefühlen und Dingen, die es uns möglich machen, mit der Welt umzugehen. Aber diese Unterscheidungen finden nur durch uns Menschen, in uns selbst, in unserer Sprache zum Beispiel statt und nicht in der Welt da draußen. Für das Universum ist jeder Ziegel, jeder Mensch, jeder Schrank ein Einzelstück, keine zwei gleichen einander bis aufs letzte Atom und selbst wenn, ist es völlig egal, für das Universum gibt es überhaupt keine Unterscheidung. Fürs Universum ist alles Energie und Materie oder wahrscheinlich nicht mal das, wahrscheinlich unterscheidet das Universum nicht mal das, weil es ja kein Bewusstsein hat von sich und für sich. Alles ist einfach nur eine amorphe Masse. Jeden Begriff, jeden Gegenstand, jede Bezeichnung, die wir finden, findet nur durch uns und in uns statt. Die Art, wie wir die Welt erkennen, hat also nichts mit der Welt zu tun, sondern nur mit unseren eigenen Strukturen, mit unserem Wahrnehmungsapparat, mit Sehen, Riechen, Hören, Schmecken, Fühlen, mit unserem Verarbeitungsorganes, dem Gehirn, wie das arbeitet und den Unterscheidungen und Begriffen, die wir schon mal vorher getroffen haben, die uns also schon eine bestimmte Richtung in dem geben, wie wir auch zukünftige Unterscheidungen und Begriffe finden werden. Zum Beispiel heißt ein Schrank, in dem man Kleider rein tut, Kleiderschrank. Wir haben also nicht einen neuen Begriff dafür gefunden, sondern einfach alte zusammengebaut. Und so hangeln wir uns in unserer Wahrnehmung, in unserem Bewusstsein von Unterscheidung zu Unterscheidung in der Welt und machen uns diese Erfahrungen Stück für Stück verfügbar ohne dabei irgendwie eine ursprüngliche Realität dahinter zu berühren. Kann ja sein, dass die da ist, aber die ist ja ununterschieden. Das heißt, die ist nur als durchgängiger Erfahrungsstrom verfügbar, den wir selbst strukturieren und zerschneiden müssen. Oder um es mit einem anderen Bild zu versuchen, wir schauen sozusagen aus der Vogelperspektive auf die Welt und malen uns Karten mit Hügelkämmen und Flusstälern, die man von unten gar nicht erkennen würde, die wahrscheinlich auch von unten gar keine Rolle spielen würden. Aber wir sprechen ja nicht nur in Begriffen, wir finden also nicht nur Begriffe für die Dinge und Erfahrungen, die wir so machen, wir beobachten auch Zusammenhänge. Wir verbinden also Begriffe zu sogenannten propositionalen Aussagen. Zum Beispiel, wenn es regnet, ist die Straße nass. Wir stellen also Verbindungen fest, wir stellen die Welt in Verbindungen für uns fest, wir arretieren die Dinge in einem Verhältnis zueinander und so entsteht aus vielen, vielen Aussagen ein kleines Modell der Welt, zum Beispiel ein Modell vom Wetter, das uns erklärt, die Straße nass ist. Aber das kann natürlich immer nur ein Modell bleiben, weil die Welt als Gesamtkontinuum viel zu komplex ist, als dass man sie mit Begriffen und Sprache vollständig remodellieren könnte, dass wir sie komplett nachbauen könnten in kleinen Modellen. Aber immerhin, diese Modelle haben wir dann. Und wenn sie aufgehen, wenn sie uns Dinge erklären, die vorher für uns nicht verständlich waren, dann sagen wir, dieses Modell macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht Sinn, dass ich gerade hangry bin, wenn es 13 Uhr ist, ich pumpig bin und immer noch nichts gegessen habe. Das wird miteinander zusammenhängen, also mit meinem Glukosespiegel. Ja, auch das, Biologie des Körpers, ist ja auch ein Modell. Das macht Sinn. Oder dass die Straße nass ist, weil es geregnet hat. Ja, das macht durchaus Sinn. Doch Sinn macht die Welt nicht nur in dem Moment erklärbar, es macht sie vor allem vorhersagbar. Wir brauchen Sinn, um die Welt Vorhersagbar zu machen, um uns zu erklären, wann wir essen müssen, dass uns Ziegel bei Unachtsamkeit auf den Kopf fallen können oder dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Wer also getrost alles, was wir heute nicht geschafft haben, auch morgen noch machen können. Sinn ist unser inneres Modell der Welt. Und zwar einer Welt, die uns nicht ganz zugänglich ist, also von der wir nie ganz genau wissen, wie sich die Dinge verhalten. Und selbst wenn wir es ganz genau wissen, wenn wir unmittelbaren Zugang zur Welt hätten, könnten wir nie ganz erklären, wie sie funktioniert, weil die Welt einfach für Erklärungen nicht geschaffen ist. Also niemand hat sich am Anfang überlegt, ich mache die Welt nur so kompliziert, dass sie genau in eine menschliche Sprache reinpasst. Die Welt ist unendlich groß, sie ist unendlich komplex. Und jede Erklärung, egal wie lang und detailliert wir sie auch aufschreiben oder erzählen mögen, bleibt immer eine Reduktion. Sie muss immer unterkomplex bleiben. Aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen uns die Welt verfügbar machen. Wir müssen sie voraussagbar machen. Gerade wir die wir als Tiere ohne Fell und ohne Reißzähne zur Welt kommen, die also sehr anfällig sind für Temperaturschwankungen und Essensknappheit. Wir haben ja nicht so tolle Eigenschaften und Fähigkeiten wie Tiere, die sich übers ganze Jahr in der Natur ernähren können und überleben können. Wir brauchen Werkzeug, wir brauchen Modelle, wir müssen planen. Der Mensch kann nur überleben, weil er die Zukunft ahnen kann, durch Modelle von Jahreszeiten, von Wachstumsphasen, von Fallenbau, von Kernkraft. Oder kurz gesagt, wir müssen die Welt verstehen oder wir sterben. Unsere Symbole, unsere Begriffe und sinnhaften Erklärungen der Welt entstehen aus einer praktischen Notwendigkeit. Sie sind der evolutionäre Vorteil des Menschen. Sie sind seine Nische im Ökosystem der Erde. Also der Mensch erschafft sich seine Nischen durch Vorhersage, durch Manipulation, durch Realisation seiner eigenen Modelle in der Umgebung selbst. Und da jeder Mensch selbst bei ständigem Austausch seine eigenen Erfahrungen und Unterscheidungen machen muss, allein schon um die ganzen Begriffe und Erzählungen anderer Leute mit Sinn zu füllen, gibt es immer viele Sinnkonstrukte und zwar so viele verschiedene Sinnkonstrukte, wie es Menschen gibt. Oder nein, eigentlich noch mehr, denn selbst in einem Menschen gibt es ja immer mehr als einen umfassenden Sinnzusammenhang, also mehr als eine Wissensordnung. So zum Beispiel neben der Schulmedizin vielleicht noch alternative Medizinvorstellungen. Denn Sinn entsteht ja in der Praxis und somit auch in jeder Praxis anders. Und unsere Wissenschaften, unsere Erklärung der Welt, der Sinn, mit dem wir Welt erklären, ist also keine Systematik, die wir in der Welt vorfinden und nur entdecken müssen, sondern immer nur ein unterkomplexes, Behelfssystem, entstanden aus praktischer Not und begrenzt auf konkrete praktische Bedarfe, vom Sägen übers Züchten bis zum Wirtschaften. Und so ist auch die Frage danach, ob eine Aussage wahr sei, keine Frage nach einer universalen Richtigkeit, die ein für alle Mal feststeht, sondern die Frage nach einer praktischen Anwendbarkeit. Wahr ist, was Sinn macht, was also anwendbar ist, was Prognosefähigkeit hat, was die Realität besonders gut kontrollierbar macht. Schönes Beispiel dafür ist, also ich bin ja wirklich kein Vertreter alternativer Medizin, aber ich finde den Leitspruch, den man da häufig hört, Recht hat, wer helfen kann, aus dieser Hinsicht ziemlich klug. Die praktische Anwendbarkeit und Vorhersagbarkeit ist der Test dafür, was richtig ist, was wahr ist. Und aus dieser Perspektive müsste man natürlich fragen, also wenn es bei Wissen eigentlich um die Nützlichkeit, um die Anwendbarkeit, um die Vorhersagefähigkeit geht, warum man dann überhaupt den Versuch starten sollte, ein geschlossenes Wissenssystem anzustreben, in dem alle Wissenschaften exakt ineinander passen und sich verzahnen. Zweckmäßiger wäre es doch, sich mit dem Nebeneinander lokal funktionierender Wissensbestände und Wissenschaften zu arrangieren. Also einfach zu sagen, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle und die werden bemessen nach ihrer Vorhersagekraft und ihrer praktischen Anwendbarkeit. Und statt zu versuchen, sie alle miteinander integrierbar zu machen, ihre speziellen Fähigkeiten, ihre Vorhersagekraft zu fokussieren und zu verbessern. Und auch gleichzeitig die Grenzen bewusst zu machen, für welche Themen und Bereiche damit dann keine Vorhersagen mehr möglich sind. Und genau so funktionieren ja auch Expertensysteme, also künstliche Intelligenzen, Computer, die darauf ausgerichtet sind, in ganz bestimmten Aufgabenbereichen zu ganz bestimmten Themen Antworten zu liefern, und zwar hochqualifizierte Antworten. Der Versuch hingegen, all diese verschiedenen Wissensbestände und Wissensordnungen, diesen ganzen über Jahrtausende angesammelten Wissenskompost als formale Regelsammlung zur Erklärung der Welt in einem Rechner, in einer Software zusammenzuführen, muss immer wieder kläglich scheitern. Und daran ist ja nicht ein Mangel an Speicherkapazitäten oder ein Mangel an Rechengeschwindigkeit schuld, sondern einzig und allein der Mensch. Seine Weltbeschreibungen sind halt einfach immer kläglich unterkomplex und lassen nur ganz entfernte Bezüge zu einer äußeren Wirklichkeit erkennen. Sie reichen vielleicht gerade mal für die praktische Orientierung in den alltäglichen Wirren des Überlebens. Und natürlich hat die Theorie des Urknalls deutlich mehr Erklärungspotenzial und Vorhersage macht, als die Aussage, Gott habe die Welt in sieben Tagen geschaffen. Aber bei allem Wissensfortschritt der letzten Jahrhunderte das, was wir über die Welt denken oder meinen zu wissen, bleibt am Ende dennoch nur eine unzusammenhängende Mythensammlung mit mehr oder weniger Anwendungstauglichkeit. Ja, aber wie kamen wir jetzt zu so ketzerischen Aussagen? Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Computer die Welt nicht verstehen, weil sie nicht mal wissen, dass es außerhalb der Symbole, die sie verarbeiten, eine Welt gibt. Deswegen haben wir in dieser Folge gefragt, wie denn der Mensch die Welt versteht, wie der zu seinen Symbolen kommt. Und da haben wir festgestellt, dass seine Symbole, also vor allem die Sprache, durch Unterscheidungen entsteht, die er trifft. Das sind aber keine Unterscheidungen, die er in der Welt vorfindet, keine Trennungen, keine Gegenstände, sondern Unterscheidungen, die der Mensch in sich selbst, in seinem Bewusstsein trifft. Und die auch immer anders sein könnten. Also nicht beliebig, es sei denn, man fantasiert oder so, aber auch anders, so wie zum Beispiel das Rind in anderen Ländern, in andere Teile zerlegt wird und die auch andere Namen bekommen. Und das gilt nicht nur für einzelne Begriffe, sondern das gilt auch für ganze Sinnmodelle, für Wissensordnung, für Erklärungsmodelle. Auch die sind kontingent, wären also auch anders möglich in Variation. Denn die verschiedenen Erklärungen der Welt, die verschiedenen Wissensordnungen, entstehen aus verschiedenen Praktiken, zum Beispiel aus der Tierzucht oder aus der Tischlerei oder aus der Seelsorge und aus deren zunehmender Theoretisierung. Da sie aber aus verschiedenen Praktiken entstehen, haben sie verschiedene Begriffe und verschiedene Perspektiven auf die Welt, die am Ende nicht zusammenführbar sind und damit natürlich auch nicht formalisierbar. Die Vorstellung, dass man alles Wissen der Welt formalisieren könnte und für einen Computer dann zur Verfügung stellen könnte, setzt voraus, dass es eine gemeinsame letzte Wahrheit gibt, aus der dieses Wissen resultiert. Während die philosophischen Theorien, auf die ich mich hier beziehe, vor allem konstruktivistische Theorien, davon ausgehen, dass unsere Vorstellung von der Welt nicht da draußen liegt, sondern in uns selbst entsteht. Und daran liegt es, vermute ich auch, dass wir zwar sehr viele verschiedene sehr erfolgreiche Expertensysteme kennen, also Computer, die sehr eingeschränkte Aufgaben und klare Fachbereiche bearbeiten können, aber keine General AI. Und dass auch diese General AI, also eine künstliche Intelligenz, die alles Wissen verarbeiten kann, über alle Wissensbereiche hinweg, auch in der Zukunft undenkbar bleiben muss, weil sie voraussetzt, dass es so etwas wie ein universelles Wissen eine eindeutige Wahrheit über die Welt gibt. Ich habe mir jetzt sehr viel Zeit genommen für diese Einblick in die Erkenntnistheorie, ich halte das für wichtig, um zu verstehen, was der Unterschied zwischen Mensch und Maschine am Ende ist. Ich finde es aber vor allem wahnsinnig spannend, wie die Auseinandersetzung mit der künstlichen Intelligenz und unser Versuch, den Maschinen das Denken beizubringen und Wissen beizubringen und Verstehen beizubringen, unsere eigenen Defizite entlarvt. Also beim Versuch der Maschine eine eindeutige Wahrheit beizubringen, erkennen wir, dass auch wir keine eindeutige Wahrheit erkennen, dass auch unsere Wissenssysteme inkohärent sind und inkongruent und lückenhaft und dass auch wir eigentlich nur an der Praxis unterscheiden können, was wahr und was falsch ist. Fairerweise gehört dazu natürlich auch der Hinweis zu sagen, dass die Theorien, auf die ich mich hier heute beziehe, auch nur eine Perspektive auf die menschliche Erkenntnis und die Art und Weise, wie wir Welt verarbeiten, darstellen. Es gibt auch andere konkurrierende Theorien. Ich habe diese Theorien gewählt, weil ich finde, dass sie besonders gut erklären, was der Unterschied zwischen Mensch und Maschine ist und warum künstliche Intelligenzen bestimmte Dinge auch nach fast 70 Jahren Forschung offensichtlich gar nicht leisten können. Also auch hier könnte man sagen, dass die praktische Anwendung den Erklärungsanspruch der Theorie bestätigt. Abschließend sei nochmal gesagt, dass ich jetzt hier kein Wissenschaftsbashing betreiben wollte und auch keinen Relativismus. Es geht nicht darum, dass alle Aussagen über die Welt oder alle Ideen und Modelle gleichwertig sind. Nein, sie sind klar hierarchisierbar und zwar nach der Art und Weise, wie sie uns eine Erklärung der Welt ermöglichen und die Vorhersagekraft in die Zukunft steigern. So kann man die Welt natürlich auch spiritistisch erklären. Aber mit spiritistischen Ideen werden wir keine Atomkraftwerke bauen und wir werden auch nicht zum Mond fliegen. Und wir werden auch, ganz klar gesagt, keine Pandemie beenden können. Dafür brauchen wir schon solidere Wissenschaften, die ihren Erklärungsmehrwert deutlich bewiesen haben. Und das haben sie ja auch. Aber in dieser Reihe geht es ja eigentlich um den Unterschied von Mensch und Computer. Und natürlich die Frage, ob Computer nicht auch denken können. Und wir haben bisher festgestellt, okay, Computer haben kein Bewusstsein, Computer verstehen die Welt nicht, Computer wissen gar nicht, dass die Welt da ist und Computer können offensichtlich auch das Wissen, was wir über die Welt erarbeitet haben, nur begrenzt verarbeiten, weil es nicht vollständig formalisierbar ist und weil wahrscheinlich die Art und Weise, wie wir Welt Wahrnehmen generell überhaupt nicht formalisierbar ist. Aber wenn unsere Sinnsysteme so kontingent sind, warum lernt der Computer nicht selbst, die Wirklichkeit wahrzunehmen, vielleicht ein eigenes Sinnsystem zu erstellen, eigene Sprachen und Symbole zu finden? Und hat der Computer nicht vielleicht wirklich sogar Zugang zur Welt, weil er nicht exzentrisch positionalisiert ist, also immer so ein bisschen neben sich und seiner Welterfahrung steht? Könnte es nicht sein, dass der Computer uns die eine wahre Wahrheit über die Welt verraten kann? Darum geht es in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert, folgt, liked, ja, ihr wisst schon. Und schreibt gerne was drunter. Ich meine das ernst, lasst uns wirklich ins Gespräch kommen. Ich weiß natürlich, dass all das, was ich hier erzähle, auch nur begrenzte Erklärungsreichweite hat und mit Sicherheit davon profitieren würde, wenn der ein oder andere Gedanke mit einer ganz anderen Perspektive noch dazukommen würde. Wir hören uns hoffentlich nächstes Mal wieder bei Mensch-Maschine. Nächste Woche zum Thema Können Computer sprechen? Können sie die Welt wahrnehmen? Aus der Reihe der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer. Bis dahin, macht's gut!